0: Du lytter til Aarhus Podcast, sted, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er, life coach og sundhedsmand, Malene Dollarup. Lad magien begynde. Velkommen til endnu en episode af Aarhus Podcast, så er jeg tilbage i dit øre, og det har jeg naturligvis glædet mig til. Når jeg skal finde ud af, hvad skal jeg tale om i podcasten, hvad skal jeg undervise i, hvad skal vi have op af emner. Så jeg mig inspirere af, hvad jeg møder igen og igen i mine coachinger og i hele Oarskudslids verden og måske, så at sige min Facebook-gruppe, Sundkurs og alle de andre steder, hvor jeg er i dialog med folk. Og en af de ting, som jeg støder på, som benspænd for rigtig mange kvinder, som gerne vil lave om på deres forhold til med at skabe et vægttab det er, at de bliver fældet af deres egen alt- eller intet tankegang. Man kan også kalde det sort-hvid tankegang. Faktisk er der inden for psykologien sådan nogle begreber om, hvis du virkelig dyrker det her ekstrem, og hvordan det kan påvirke dig negativt. Men i dag der skal vi mere tale om den her sådan lidt generelle tendens, vi har inden for vores egen verden til at tænke i alt- eller intet. Og det skal vi, fordi i virkeligheden, så er alt eller intet tankegang den sort-hvide tankegang, jo det modsatte af at have balance. Og balance er jo det, vi i bund og grund ønsker at finde for os selv. Balance er noget, balance lugter af, at det er noget, du kan gøre på den lange bane. Men de fleste af os, vi har det med at cykle rundt i perioder, hvor vi veksler mellem de her sådan, perfekte perioder, hvor der bliver masser af grøntsager, og der bliver ingen slik, og der bliver ingen søde sager, og der bliver måske endda også motion. Og så de modsatte perioder, som er de der nærmest katastrofeperioder, hvor man føler, at man støvsuger alt det usund inden for rækkevidde. Og det er rigtig meget en konsekvens af alt eller intet tankegangen, at vi ender der. De fleste af os har sikkert på et eller andet tidspunkt en, flere eller tusind gange i vores liv prøvet at sige til os selv, så kan det også være lige meget. Så kan det også være lige meget. Nu har jeg spist de der to stykker kage over på arbejde, så kan det også være lige meget. Et, jeg går hjem og jeg bestiller noget pizza og tømmer fryseren for is. Eller, hvordan det nu kommer til udtryk hos dig. Som altid den her podcast, så skal du huske på, at jeg... Slynger nogle eksempler ud, men for dig så ser de måske lidt anderledes ud. Men bare du genkender dig selv i selve principperne, så er det lige så meget for dig det her. Men altså det her med, at ærrelsen over vores eget fejltrin, den er så stor. Ærgerholdelsen over, at vi har fejlet, og den måde vi ser på os selv, når vi har fejlet, den skaber inde i dig så mange dårlige følelser at dine handlinger i virkeligheden er. Og tænk, så kan det også være lige meget at gå ud og gøre mere af det, som var dårligt for dig. Men vi er jo tilbage til vores tanker. Det er vores tanker, der skaber vores følelser, og det er vores følelser, der styrer vores handlinger. Og det er derfor, at det går så galt at have den her alt end tankegang. Inde i hjernen, der er det som om, at én fejl begået, det er bare lige med, at alt er tabt på gulvet. Vi vil gerne være perfekte. Vi er bange. For at fejle. Og det er i virkeligheden det her ønske om perfektionismen og den her frygt for at fejle, der gør, at vi putter tingene ind i de her sort-hvide eller alt- eller intet kasser. Og så går vi egentlig også rundt med en tro om. Prøv lige at grave ind i dig selv, når jeg siger det her, og mærke efter, om jeg ikke har en lille smule ret. Vi går ind rundt med en tro om, at de fleste andre de gør det meget mere perfekt, end vi selv gør. At de ikke falder i at de gør de rigtige ting hele tiden, at når de beslutter sig for noget så, går, så gør de det 100 procent. Vi glemmer bare, at vi sagtens kan nå i mål, selvom vi har fejlet på vejen. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige tænkte på sådan en film, hvor en eller anden helt. Jeg så, jeg, så, jeg, så? jeg så her for nylig uh, Lemang 66, tror hed, en film min søn havde lejet, som var sådan en racerkører, der skulle vinde nogle forskellige racerløb. Og det, der sker i sådan en film, det er jo, at vores held, han kommer ud på banen. Og nu er det lige meget om, det her det er et, et racerløb, et cykelløb, et hestevedeløb. Præmissen for mange af de her film er jo det samme. Vores held, han kommer ud på banen, og det går rigtig godt, og vi huder alle sammen på ham, og så sker der et eller andet. Så bryder bilen sammen, hjulet falder af... Gearkassen går i stykker, eller hesten snuble over en pind, hvis det er et hest, der er ved at løbe osv. osv. Det sker der altid i de der film. Men hvad sker der også i sådan nogle film? Der sker det, at på en eller anden måde, så får man fikset problemet. Så får man skiftet hjulet på den her racerbil. Så får man lappet hesten sammen, eller hvad det nu er, der skal ordnes, for at helten kan fortsætte sin konkurrence og fortsætte ud på banen og være med i løbet. Og til sidst, så kommer helten i mål som nummer et, på trods af alle de udfordringer, han har måttet overkomme undervejs. Er det ikke rigtigt? Har du ikke set den film før? Uanset om det er heste, eller cyklere, eller biler, eller alene i vildmarken. skulle jeg til at sige. Helten kommer i mål på trods af alle de udfordringer, han har måttet overvinde undervejs. En gang at se dig selv på samme måde. Den eneste måde at komme i mål på er at være villig til at overkomme de her udfordringer, som der helt sikkert kommer undervejs. Og endnu bedre, du behøver ikke engang være helten. Du behøver ikke komme først i mål, for det er slet ikke det, det går ud på. Målet er ikke at komme først. Målet er at komme i mål. Og det gør du ved og overkomme de forhindringer, der kommer undervejs. Og de forhindringer, der kommer undervejs, det er også, at du fejler. At du møder noget, hvor det ikke kan lade sig gøre at gå all in. Du har sikkert prøvet at have perioder, hvor du har været virkelig god til at være restriktiv. Der har været nul sukker, der har været nul alkohol, der har været nul brød måske endda. Det har været rigtig sundt og rigtig perfekt. Men du blev ikke vedgjort nu. Du blev ikke ved, fordi det var ikke noget, du kunne se dig selv gøre resten af livet. Hvis du har hængt på her hos mig et stykke tid, så ved du, at det er noget, jeg elsker at sige. Noget, jeg elsker at spørge dig om. Kan du se dig selv gøre det resten af livet? Hvis ikke, nej, så er du ikke på den rette kurs. Hvis du arbejder med et koncept, hvor at det skal være meget restriktivt, så er du ude i alt eller intet tankegangen. Men så hænger du også på, at din viljestyrke skal kunne holde dig oppe. Og det gør den måske også for en tid. Du bliver måske holdt oppe af, at du har overskud, at det går godt, at du kan se, det går på vægten, og at du føler dig godt tilpas i kroppen. Men før eller siden, så vil der ske det, at viljestyrken ikke slår til, fordi livet byder på andre forhindringer. Eller at fristelserne er så store, at din primitive del af hjernen får overtaget fordi du er træt og udmattet, og du ikke holder til restriktionerne. Og netop fordi du har været helt derude, og været så restriktiv over for dig selv, så du sådan har været helt ude i ude af din komfortzone, helt ude i den røde zone, hvis vi taler komfortzone og ikke komfortzone Så Løber du lige ind til din komfortzone, hvor alt er godt og trygt og sikkert, og du gør, som du plejede at gøre. Du spiser samme mængde slik og kage og alt det andet, som du plejede at gøre, fordi du har været helt derude, hvor der ikke var rart at være. Men der er ikke noget mærkeligt at sige til, at vi nogle gange går efter den der følelse af at gå all in. Fordi det føles godt. Det føles godt at sige, at nu går jeg all in. Nu gør jeg det her 100%. Jeg er committed. Jeg gør det. Der er også noget rigtig lækkert ved at gå all in. Fordi det betyder i virkeligheden, at så længe, at du holder dig til det, så er der færre valg. Du skal ikke tage stilling til, om det er i dag eller i morgen, du skal spise en is. Du skal ikke tage stilling til, om du skal spise et lille stykke kage eller et større stykke kage. Det valg er der slet ikke. Du har allerede taget stilling. Det skal du ikke. Så på den måde kan det føles rigtig godt at gå all in. Udfordringen er det, jeg sagde lige før at det kan blive så restriktivt, og det kan blive så langt ude af din komfortzone, at det er virkelig ubehageligt at være der, og det er virkelig anstrengende, og det koster virkelig meget viljestyrke, og derfor i virkeligheden er dømt til at mislykkes før eller siden. Og når du så er inde i den her vane med at synes, at hvis jeg ikke gør det rigtigt, hvis jeg fejler, så er det hele lige meget, så vil du cykle frem og tilbage i succesoplevelser og fiaskooplevelser. Det er også derfor, at vi i coachingforløb altid arbejder med ændringer, som der føles godt, som der føles rigtigt, som der føles som noget, jeg kan se mig selv gøre på den lange bane. Og på den lange bane kan faktisk godt være, at jeg kan se mig selv gøre lige nu. Det kan være, at jeg lige nu spiser søde sager to gange om dagen hver dag. Det kan det godt være, at vi starter med at kigge på, okay... Hvor vil det være nemmest at skrue ned for det? Og så ikke tage os af det andet. Og finde ud af, hvad er det for nogle følelser, hvad er det for nogle handlinger, der er i spil i det øjeblik, siden det er så vigtigt for dig at spise sudsager i det øjeblik. Eller chips, eller hvad det drug nu er. Og hvad er det i virkeligheden, du har brug for? Og så begynder at arbejde den vej. Det er også derfor, at vi i et coachingforløb altid vil bruge tid på at snakke om, okay, det her gik ikke efter planen. Hvad kan jeg lære af det? Hvorfor er det okay? Hvordan kan jeg møde mig selv med omsorg og forståelse, når det ikke er gået efter planen? Hvordan kan jeg tænke så jeg kan gøre det anderledes næste gang? Og hvordan kan jeg skabe regler, som jeg kan leve op til? Alt for mange af også kvinder. Vi har det med at lave en masse regler for os selv. Vi har det med at lave så mange regler, at vi faktisk, hvis vi skrev dem op på en liste og kiggede på dem, ærligt godt ville kunne indrømme, at vi godt ved, at vi ikke kan leve op til vores egne regler. Det virker som den perfekte løsning, men hvis du bare det mindste kunne finde på at sige, det her, det burde jeg kunne gøre. Så bing, 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 så jeg vil gerne have alle alarmklokkerne ringer. Hvis du Burde kunne gøre noget som helst, så når noget galt. Så kommer det her ord. Jeg har lavet en hel podcast episode, hvor jeg snakker om, hvorfor at burde at et advarselsord, og hvorfor det skal ud af ordforhåret. Vi kan vælge til og fra, men burde kan vi ikke bruge til noget. Og det er en advarselslampe, hvis du siger, at jeg burde godt kunne gøre det her. Du kan have lyst til det, du kan ønske at prøve at gøre det, du kan... Se det realistisk, du kan mærke det ikke er realistisk, du kan vælge alt muligt, men burde, kan du ikke bruge det noget som helst? Det her med at være alt eller intet typen, det her med at være typen, der ser på ting sort-hvid, det er der også noget selvbillede i. Der er også mange af os, der har sådan et selvbillede at jeg er typen. Jeg er alt eller intet typen, siger folk som sig selv. Som om det er sådan noget, de ikke kan gøre for, som om det er sådan, sådan er deres personlighed bare. Og udfordringen ved overhovedet for det første at tro på at ens personlighed bare kan være sådan, og det er ude af din kontrol, det er, at vi altid beviser det, vi tror på. Så hvis vi går rundt og tror på, at man kan være alt eller intet typen, og det er ude af ens kontrol, så det er det det, vi beviser. Men det er ikke ude af din kontrol. Du kan vælge at se anderledes på det. Du kan vælge at tænke anderledes om det. Og det er jo også derfor, jeg har lavet den her podcast-episode, for at du får det første for øjnene op for, hvad er det egentlig, det gør ved dig, og være alt- eller intet-typen. Og hvordan kan du vælge at dreje dit mindset hen imod ikke længere at være alt- eller intet-typen, ikke længere at tænke sort-hvid. Og en af de ting, du kan øve dig i at tænke om dig selv, det er, jeg øver mig i at finde en balance, der virker godt for mig. Balance. Balance som modsætning til alt- eller intet. Og når vi øver os, så betyder det også, at nogle gange så tipper balancen over til den ene side eller til den anden side. Og skal vi lære det. Jeg kan godt tænke mig, at du lige prøvede at forestille dig, at du havde besluttet, at du skulle bestige et bjerg. Du skal op til toppen. Det er ikke noget kompliceret bjerg, hvor der skal klatre sig alt muligt. Det er sådan en hyggeturistbjerg, hvor der, du ved, der er en stig hele vejen derop, og du vil gerne op til toppen. Du kan forestille dig. Den der. der er en sti, at du tænker sådan ind i dit hoved, den sti den er rimelig nem at følge. Jeg skal bare følge stien, og når den svinger, så skal jeg svinge, og så skal jeg gå op og op og op, indtil jeg kommer op til toppen. Det kan jeg godt. Og du begynder, du tager din rygsæk på, og du har lidt vand og lidt forsyninger med, og du begynder at gå op af den her sti, og i starten, der går det ganske godt med at gå i stien. Selvfølgelig går det lidt op bag, og du bliver lidt forpustet, men det havde du også regnet med. Og så når du er et stykke op, så pludselig, så ligger der et stort træ, der væltede hen over den her stige. Og det her træ, det er ikke bare sådan en træstam, du lige kan skrive hen over. Du kan godt se, at hvis du skal forbi det her træ, så skal du altså være lidt at finde, som du skal tænke dig lidt om, der skal ske et eller andet, som du ikke lige havde forudset. Nu kan du vælge to ting. Og det, vi gør med alt eller intet tankegang, det er, at vi vælger den første. Vi kan nemlig vælge at give op og gå ned til bunden af bjerget igen. Mens vi går ned, så har vi en tankegang, vi holder en tanke inde i vores hoved. Det er stadigvæk mit mål at nå op til toppen af det her bjerg, bare ikke lige nu, fordi der ligger lige et træ på stien. Så nu går jeg ned til bunden, og så starter jeg forfra igen senere. Næste gang du går op af stien, så når du lidt længere, men længere op er der et stykke af stien, der er oversvømmet. Og du kan godt se, at hvis du skal over det her stykke af stien, så vil du få våde støvler, og så skal du gå med våde støvler rigtig langt hen ad stien, og det er nok ikke særlig behageligt. Så du vælger at vende om og gå ned til bunden af bjerget igen, og tænker, at jeg skal nok nå toppen. Jeg gør det en anden dag, når der ikke er vand på stien. Kan du se, hvor jeg vil hen? Du kan også gå op ad den her sti, og du møder det her selv samme træ, og så bliver du op ved det her træ indtil du har fundet ud af, hvordan kommer du forbi det her træ og følger stien videre. Kan du kravle over det? Kan du gå udenom det? Skal du save nogle grene af? Hvad er det, der skal til, for at du kommer over det træ, der er væltet hen over stien og kan gå videre hen ad stien op mod toppen? Det er det, vi gør, når vi er balance. Det er det, vi gør, når vi ikke tænker alt eller intet. Det er det, vi gør, når vi er klar til, at der er fejl og udfordringer på vores vej. Prøv og drag parallellen. Prøv forestil dig, at du ønsker dig et vægttab, Du ønsker dig en anden krop. Du har en idé om, at din krop skal se ud på en anden måde. Måske skal maven være fladere. Måske skal lårene være pænere. Måske skal det være nemmere at bevæge sig rundt. Og til det her tøj på, du godt kan lide. at komme op ad trappen. Eller hvad ved jeg. Og du ser det for dig. Det er det, som toppen af bjerget. Det er den krop, du gerne vil have. Og når du står her i starten. Med den krop, du har nu. Så forestiller du dig, at vejen der til er på en bestemt måde. Fuldstændig ligesom med stien op til toppen af bjerget, du forestillede dig at vejen dig til på en bestemt måde. Første gang, du følger den her sti, og du møder en kage, som du spiser. Fordi du er mega sulten, eller mega træt, eller du ikke har lært endnu, hvad der skal til for at lade være at spise kage og håndtere dine følelser. Hvad gør du så? Løber du ned til bunden af bjerget, der hvor du startede, og siger, at jeg starter forfra en anden dag? Eller går du videre, for det er fuldstændig det samme. De fleste af os, vi løber ned til bunden af bjerget og siger, jeg går op igen en anden dag. Vi spiser kagen, og så siger det er lige meget, jeg går bare tilbage til at være, som det var før, og så starter jeg fra en anden dag. Eller du kunne vælge, ligesom på bjergbestigningen, og sige, nå, men sket er sket, hvordan kommer jeg videre herfra? Den evne er så værdifuld at have, den evne er den, du bruger, når du er gået på arbejde torsdag aften, og der har været fyldt med kage på arbejdet og I har haft en stressende uge, og du kommer til at spise to stykker af den der kage. Så er det nu, du tager den der evne frem. Det er nu, du ser dig selv på vej op af stien, på vej op mod toppen af bjerget, og siger, okay, der lå en kæmpe stor gren på vejen. Nu skal jeg finde en vej udenom. Okay, jeg har spist to stykker kage på mit arbejde. Hvad nu? Hvad er det næste gode valg, jeg kan tage? Hvordan kan jeg gøre noget godt for mig selv fra nu af? Ikke straffe, men gøre noget godt. En ting, jeg tit snakker med mine klienter om, og som jeg tit siger, at du skal huske, det er det her med, at et hvert valg, du tager, er en ny chance for at tage et godt valg for dig, for din krop, for dit velbefindende. Et hvert valg er en ny chance. Uanset hvor mange dårlige valg, du har taget, Uanset hvad der er sket for en 10 minutter siden, for en time siden, i går, alle andre dage, så er et hvert valg en ny chance for at gøre det godt. Og prøv at tage den med dig ud, hver gang du støder panden mod din egen alt eller intet tankegang. Sig hvad kan jeg gøre af gode ting for mig selv og mit krop fra heraf? Der er lå en gren på vejen, ja, men hvordan kommer jeg videre herfra? Hvordan bliver jeg helten i min egen film? Hvordan bliver jeg hende, der når i mål, uanset hvad livet byder på af forhindringer? Hvordan bliver jeg hende, der ikke hele tiden lever ned til bunden af bjerget og starter forfra? Det er de spørgsmål, du skal stille dig selv igen og igen. Du kan da stille dig selv de spørgsmål hver morgen. Hvad kan jeg gøre godt for mig selv i dag? Hvad for nogle gode valg kan jeg tage? Hvordan bliver jeg hende? der fortsætter i den rigtige retning. Bare det at give sin selv, sig selv og sin hjerne lidt tid til at sidde og reflektere over det. 3-5 minutter hver morgen. Prøv lige en gang at gøre det. Jeg ved, at du sidder her og lytter med og tænker, at mange af de ting, jeg har sagt til dig i dag, de er ganske logiske, og du har måske hørt dem før. Og ja, ja, jeg ved det godt. Men det er rigtig sundt at give sig tid til at reflektere over, at det rent faktisk er sådan, det forholder sig. Og det rent faktisk er en del af problemet, at det er sådan, du har vennet dig til at agere og tænke. Et andet billede, jeg godt kan lide på sort-hvid gang, det er den her, det her billede med, at du kører rundt i en dejlig bil ude på vejen, og det går rigtig godt, og så punkterer det ene af de her fire hjul på den her bil. Og så bliver du simpelthen så altså frustreret over, at nu når du ikke frem til det sted, du skal hen til i tide, så du siger, så kan der også være lige meget, og så løber du ud, og så flenser du alle de tre andre dæk, så de er fuldstændig ødelagte, fordi nu kan det også være lige meget. Det er alt eller intet tankegang i sin mest fjollede ekstreme form, men det er i virkeligheden det, du gør hver eneste gang, du kaster håndklæde i ringen, fordi at du er faldet i, og nu laver jeg gåsetegn, som man selvfølgelig ikke kan se i en podcast, men det er det, du gør. Du løber ud og punkterer de andre fire dæk, i stedet for, eller tre dæk, i stedet for at finde ud af, hvad er det der skal til for jeg kommer videre herfra. Og så på et tidspunkt, når du når dertil, så kan det selvfølgelig være på sin plads at finde ud af, hvad er det egentlig, der trigger mig? Hvad er det egentlig, der trigger, at jeg, at jeg møder træerne på vejene, der ligger vand på min sti? At jeg fejler? Og kan jeg handle på det? Fordi så begynder du pludselig at kunne blive nysgerrig på forhindringerne på din vej. Og lære af dem og komme videre derfra. Jeg fik lyst til at sige til dig, at jeg har netop lavet en videoserie på syv korte videoer på Overskudslivets Facebook-side. Den hedder Syv fejl, du skal forsøge at undgå, hvis du gerne vil opnå et vægttab, der holder på den lange bane. Og en af de her sådan, videoer, der taler jeg også om det her med, at vi ønsker os at være perfekte, og at perfektionismen i sig selv spænder ben for, at vi kan skabe noget vejet, netop fordi, at den spænder ben for balancen. Og det er jo i virkeligheden en anden vinkel på det, jeg har snakket om i dag. Hvis du har lyst til at se de syv korte videoer, og de er altså helt ned til tre minutter, så det er sådan forholdsvis overkommeligt. så skal du gå ind på Overskudslivets Facebook-side, og over i venstre side, så kan man vælge videoer. Og der har jeg samlet de syv videoer i sådan en serie. Så når man klikker på fejl 1-7, så spiller den, og den er færdig. Så spiller nummer 2, og 3, og 4, og 5, og 6, og 7 faktisk. Hvis du allerede er på min mailliste, så skulle du gerne ligge i din indbakke. Og ellers så er det jo også sådan, at jeg normalt sender Messenger ud, når der er nye livestreams. Så sådan en kan du også bede om. Hvis du har lyst, jeg sætter linket i episodenoterne både til videoserien og til at få Messenger, når der er nye livestreams på Facebook-siden. Så kan du hoppe ind, give en lille like, følg med, og hvis du ikke er med inde i Facebook-gruppen Sundkurs Kurs endnu, så vil jeg bare se, hvad venter du på? Vi har det simpelthen så hyggeligt derinde. Der er læring, der er mindset-opslag, der er mytebuster-opslag, der er livestreams, der er hygge-opslag, der er alle mulige former for både sociale og sammenholdsting og læringsting derinde. Så du er inviteret, hvis du ikke er der allerede. Inden jeg løber helt, så kunne jeg godt tænke mig at opfordre dig til måske lige at tage dig et par sekunder til at anmelde podcasten. Gå ind på Overskudslivets podcast, giv den nogle stjerner og skriv et par ord. Det betyder virkelig meget for mig, for at der er flere, der kommer ind og lytter med på podcasten, som jeg sidder og bruger flere timer hver uge på at producere til dig. Så det vil være en super god tak, hvis du har lyst til det. I dag vil jeg gerne give en lille shout-out til Gitte Lone Hillebrand, som også faktisk har optrådt i en af de allerførste afsnit her i podcasten, som handler om at have, lave en indsats for sin egen sundhed, og kost på trods af, at man lider af smerter. Gitte arbejder især med migræne, men alle former for smerter kan i virkeligheden overføres til de ting, hun siger i det afsnit. Og hun har skrevet på min Facebook-side, melene Malene Ose er god energi og livsglæde. Og så er jeg meget glad for at lytte til Overskudslivets podcast, hvor der er fokus på forandringer på en positiv måde. Tak, søde Gitte, for den fantastisk, skønne anbefaling. Gurli, hun har sagt, en meget overvisende måde at sige de ting, vi egentlig godt ved på, med rigtig gode forklaringer, så vi husker dem, når vi står med hånden ned i kagedåsen. hjælper dig til at forstå, hvorfor vi gang på gang falder i, selvom vi egentlig ønsker os noget andet. Og det vil jeg også bare sige tak, Gurli Mogensen, for de fine ord, fordi det rammer så meget ind i det, jeg virkelig gerne vil opnå med alt det her viden, og alt det her, jeg deler, det her med... At det første skridt er altid at forstå, hvorfor er det, vi gør, som vi gør, når det egentlig var, vi havde nogle andre intentioner og nogle andre ønsker for os selv. Så tak for de anmeldelser, og tak fordi du har lyttet med her gennem Stormens, Rasen og Banken, fordi... Åbenbart at endnu en gang løs mig at vælge min podcast optage dag til at være en af de dage, hvor det bare stormer helt vildt for og grene, de banker løs på taget. Og jeg ved godt, at lidt af lyden rent faktisk kommer ned ind i podcasten. Men det er altså de betingelser, jeg har at arbejde under. Og jeg håber selvfølgelig, det er okay med dig. Det kan jo være, at du faktisk ikke havde lagt mærke til det før nu. Det var et af tricksene ved at sige det til sidst i podcasten, i stedet for at sige det først. Men nu synes jeg, du skal gå ud i verden og tænke over, hvad er det næste gode valg? Hvad kan du gøre er godt for dig selv og din krop i dag? Og måske overveje, om du hver morgen skulle stille dig selv nogle spørgsmål omkring, hvad du kunne gøre er godt for dig selv og hvilket gode valg du kunne tage den dag. Rigtig god fornøjelse med det arbejde, vi snakkes ved, hænger ud i dit øre igen om en uge. Og jeg glæder mig selvfølgelig allerede. Hej hej. Hey. Inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie Vægttab med din hjerne, så smut ind på overskudslivet.dk-videoserie. Så lander den første video i din indbakke i dag.